0: سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. یکی از رسالت های مهم اکوتوپیا اینه که بیاد دیده اقتصادی درست به بقیه یاد بده یعنی باورهای غلطی که عموما توی جامعه هم روی و کنار بذاره و با عینک اقتصادی درست بر اساس جریان اصلی علم اقتصاد بیاد مسائل رو بررسی بکنه توی اپیزود امروز هم راجب یکی از همین های اقتصادی میخوایم صحبت بکنیم راجع به یه باور غلطی که وجود داره و متاسفانه خیلی از سیاست و تهوریسیان های اقتصادی که سیاست های دولت رو تعیین می این مقالطه رو تکرار می‌کنن. چه مقالطه ای؟ خودکفایی؟ اصلا قبل از شروع بیان به یه سال مهم جواب بدیم به نظرتون یه کشور باید توی تموم محصولات خودش خودکفا باشه؟ اصلا بد نیست بدونید که توی این چند دهه ای اخیر تقریبا توی همه دنیا ایده خودکفایی تقریبا منسوخ شده است و کشورهای خیلی کمی مثل ایران هستند که هنوز سیاستهای خودکفایی رو دنبال میکنند. و دقیقا یکی از ریشه های اصلی مشکلات اقتصادی که ما داریم همین توهمی به نام خودکفاییه و سیاست ما انقدر این خودکفایی براشون مهمه که دوست دارن توی همه چیز خودکفا باشن از گندم و برنج و انرژی گرفته، تا موبایل و تکنولوژی و حتی این اخیرا هم خودکفایی توی تولید هواپیما مطرح میشه ولی خب این یه توهمه بزرگه خودکفایی یه باور غلطیه که وجود داره و رو امروز میتونیم توی صنعت خودرو به طور کامل ببینیم یکم مرور کنیم چند سال گذشته رو مگه ما نمیخواستیم توی صنعت خودرو خودکفا بشیم نیازی نداشته باشیم به بقیه خودروسازهای دنیا چه اتفاقی افتاد که خودرو امروز به این وضع افتاده کیفیت محصول به شدت کم شده. تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست. اصلا از خود رو بگیرید. خودکفایی توی گندم هم زیاد شنیده میشه. باز یکم کم مرور کنیم تاریخ رو. سیاست مداری ما چند بار تا الان شده که ادعا کردند ما توی گندم خودکفا شدیم. یعنی چندین سال پیاپی پی اعلام میکردند که ما امسال خودکفا شدیم. پارسال نتونستیم خودکفا بشیم، امسال دوباره خودکفا شدیم. کالبد خودش این یه شوخی بزرگه. خودکفایی بعد یک بار اتفاق بیفته. شما که نمیتونید هر سال بگید من امسال تو تولید فلان چیز خودکفا شدم ولی سال بعد خودکفا نیستم. نه. وقتی که دفعات زیادی برای خودکفایی یک کالا جشن میگیرن، این یعنی اینکه ما توی اون کالا خودکفا نیستیم. خودکفایی یعنی اینکه از الان به بعد ما تو فلان کالا نیاز به واردات نداریم. خب اینکه هر ازگاهی اعلام کنیم ما امسال توی این خود شدیم سال بعد دوباره اعلام کنیم که نه خود نیستیم این یه شوخی بزرگه توی این اپیزود میخوایم به همین موارد منفصل صحبت بکنیم خودکفایی رو ابعاد مختلف و ریشه تاریخیش رو بررسی بکنیم که بگیم اصلا چرا این یک توهمه؟ چرا خودکفایی اتفاق نمیافته و چرا بقیه دنیا سیاست خود کنار و ما همچنان با قدرت داریم اینو ادامه میدیم اپیزود امروز رو با دقت گوش بکنید. درچهای جدیدی از اقتصاد بروتون باز میشه و با دید خیلی بهتری میبینید نظرم برای شروع بعد نیست ما بریم تاریخچه خود کفایی رو با هم بررسی بکنیم که ببینیم اصلا تصور خود کفایی از کی به وجود اومد و از کی کنار گذاشته شد و چرا کنارش گذاشتن بقیه دنیا و ما کنارش نمیذاریم بحث خود کفایی همیشه یکی از بحث‌های جدی بین اقتصاددانا بوده توی طول تاریخ یعنی همیشه این بحث وجود داشته که ما بیایم واردات کالاها رو سختتر بکنیم یا فروش کالاهای داخلی رو تو داخل کشور بکنیم اونم به اسم حمایت از تولید ملی. اصلا این دعوایی که الان توی ایران بر سر خودکفایی و تجارت آزاد وجود داره موضوع جدیدی نیست. یه موضوعی بوده که به چندصد سال قبل برمیگرده و دنیا حلش کرده، قبولش کرده و ما تازه الان داریم دعواهای دویسی صد سال پیش رو میکنیم. بیان ریشه تاریخیشو رو براتون بگم. داستان برمیگرده به صده 15 توی اروپا. توی اون دوران مرکانتیلیستا بودند که نظریات اقتصادی خودشون رو سعی می کردن، اجرا بکنن. مرکانتیلیستا شکل اولیه اون چیزیند که ما بهشون میگیم امروز خودکفایی. مرکانتیلیستا مثل هر نظریه اقتصادی دیگه ای، هدف خودشون رو افزایش ثروت مردم میدونستند. مرکانتیلیستا اعتقاد داشتند که یک کشور برای اینکه ثروتش بیشتر بشه، باید تلاش کنه که هر چیزی رو داخل کشور تولید بکنه و برای محصولاتی که مردمش توی کشور استفاده میکنن هیچ وابستگی نباید به بقیه کشور رو داشته باشه. اونا میگفتن که دولت باید تعرفه‌های سنگینی روی واردات اعمال بکنه. به صنایع محلی دولت باید کمک بکنه و رقابت رو برای وارد کننده ها به شدت سخت بکنه تا وارد کننده ها نتونن با محصول داخلی رقابت کنند. یا به عبارت بهتری باید از تولید داخلی حمایت بکنیم. مرکانتیلیستا اعتقاد داشتند که کشور قدرتمند کشوریه که میدونه و میتونه که نیازهای داخلی خودش رو خودش تعمین بکنه و به کشورهای دیگه حداقل نیاز و داشته باشه. یعنی کشور قدرتمند کشوریه که بیشترین محصولات رو در داخل خودش تولید بکنه. این فلسفه مرکانتیلیستا طرفدارهای خیلی زیادی داشت. و سالیان سال راجبش صحبت میشد شد و ازش دفاع میشد و مدافعان خیلی جدید داشت که روی این نظریتشون تعصب داشتند. اما خب کم کم سر و کله آدم اسمیت پیدا شد. یعنی عواست سال 1776 بود که آدام اسمیت اومد نظریاتشو بیان کرد و نظریات مرکانتیلیست رو کمرنگ تر کرد و آدام اسمیت، از سربخش نبودن نظریه های رو به بقیه آدم اثبات کرد اصلا کتاب آدم اسمیت به نام ثروت ملل که انقدر معروف شد یکی از علتهای شهرت و معروفیتش به خاطر این بود که انتقاد جدی به مرکانتیلیستا وارد کرد آدم اسمیت اعتقاد داشت نمیشه کشوری توی همه زمینه ها خودش محصولاتش رو تولید بکنه امکان نداره که یک کشور توی همه چیز خودکفا باشه اگه هم این اتفاق بیفته، نمیتونه با قیمت مناسب و کیفیت بالای کالاها رو تولید بکنه. مثلا همه کشوران نمیتونن در تولید پارچه خیلی خوب و عالی عمل بکنن. یا مثلا همه کشور ها نمیتونن شراب و به کیفیت خیلی بالا تولید بکنن. نه، نمیشه. هر کشور روی یه سری کاله ها نسبی داره. و آدام اسмит میگفت کشورا دقیقا باید بیان روی مزیت نسبیشون تمرکز بکنند کالاهایی رو تولید بکنن که داخل اون مزیت نسبی دارن اگر کالایی براشون مزیت نسبی نداره باید بیخیالش بشن و اون کالا رو وارد بکنن بذار قبل از اینکه بخوام ادامه بدم این مزیت نسبی رو یکم یک بیشتر باز بکنم که مفهوم بهتر جا بیفته این مزیت نسبی انقدر مهم هست که ما توی اپیزودای آینده ایکوتوپیا حتما یه اپیزود مستقل راجبش صحبت میکنیم و میگیم که حتی توی زندگی های شخصیمونم استفاده از مزیت نسبی میتونه چه مزایایی برامون داشته باشه و چه تاثیرات خوب و مستقیمی بذاره برامون. آدم اسمیت میگفت که تجارت یه بازی برد برده. یه پزشک هم میتونه آشپزی بکنه هم کار منشی رو انجام بده. همین که بیا دستم مطب خودش رو تمیز بکنه هم توی بورس معامله بکنه اما هیچ کدوم این کار رو انجام نمیده پزشک فقط یک کار انجام میده اون همی که بیمارای خودش رو ویزیت میکنه و روی همین یک کار هم تمرکز میکنه پس چرا پزشک نمیره خودش آشپزی بکنه کار منشی رو انجام بده چرا این کار رو انجام نمیده چون یه نفر دیگه‌ای هست که کار منشی رو بهتر از دکتر بلده و توی اون مزیت نسبی داره وقتی که این کار رو به منشی سپرد این پزشک میتونه با وقت بیشتر و فکر آزادتری با تمرکز بهتری کارش رو با کیفیت بالاتری انجام بده و در کنارش منشی هم هست که کارهای نوبتدهی و این مدل رو بهتر از دکتر انجام میده. پس چه اتفاقی افتاد؟ پزشک و منشی با هم تجارت کردن. در نظر بگیرید تجارت یه مسابقه ورزشی نیست که یکی به بر یکی ببازه نه. تجارت میتونه برد برد باشه که هر دو طرف ماجره برنده باشن برای کشورام هم همینطوره کشورا منابع و وقت محدودی دارن پس واردات کالاها به نفعشون خیلی وقتا مثلا اگه ایران تو کشت برنج نسبت به ترکیه مزیت داره و ترکیه هم نسبت به ایران توی تولید گندم مزیت داره باید ایران برنج بیشتری تولید بکنه و از ترکیه گندم وارد بکنه در نقطه مقابلم ترکیه گندم بیشتری تولید بکنه و برنج خودش رو از ایران تامین بکنه حالا این صرفا یه مثالا دارم میگم که بهتر با مفهوم مزیت نسبی آشنا بشید چون دقیقاً به مبحث خودکفایی که موضوع این اپیزود هست کاملا مرتبطه توی یه اپیزود دیگه به طور مفصل بحث مزیت نسبی رو باز میکنیم و میگیم براتون گردیم به داستانمون گفتیم که آدام اسمیت توی کتاب ثروت ملل نظریات مرکانتلیستا رو به چالش کشید آدام اسمیت میگفت نمیشه یک کشور توی همه خود خودکفا باشه و همه محصولات خودش تولید بکنه اگه هم این اتفاق بیفته نمیتونه با قیمت مناسب و کیفیت بالا این کارو انجام بده گفتیم که مثلا همه کشورها نمیتونن توی تولید پارچه خوب عمل بکنن بهتر هر کشوری روی کالاهایی تمرکز بکنه که مزیت نسبی داره و چیزایی که توش مزیت نسبی نداره رو از کشورهای دیگه وارد بکنه این نظریات آدام اسمیت خیلی زودتر از اون که خودشم فکر میکرد گسترش پیدا کرد و رویبش صحبت شد و بحثی جدی شکل گرفت مخصوصا توی شمال غرب اروپا اولین بار نظریات آدام اسمیت رو توی بریتانیا استفاده کردن توی بریتانیا قیمت غلات سالهای سال توسط حکومت تعیین میشد و اجازه نمیدادند که غلات ارزون خارجی به دلایل مختلفی وارد کشور بشه. اینجا بود که ریکاردو و آدام اسمیت روی مزیت نسبی تاکید جدی کردند و گفتند تموم سیاستهایی که در مورد خود خودکفایی وجود داره مانع رشد اقتصادی میشه. سیاستهای آدام اسمیت در نهایت اجرایی شد. و نتیجه این بود که قیمت غلات و غذا به شدت کم شد و با این کار همه مردم مخصوصا قشر کارگر پول مازاد زیادی به دست آوردند حالا این پول اضافه رو وارد بخشای دیگه اقتصاد کردند که در نهایت باعث افزایش ثروت بریتانیا و بر رشد اقتصادی اون کشور شد و خب در نقطه مقابل یه اتفاق دیگه هم افتاد با اجرایی شدن نظریات آدام اسمیت خیلی از کشاورزا بیکار شدن چرا؟ چون براشون توجیه نداشت که بخوان وارد کشاورزی بشن که سود خاصی نداره براشون سعی کردن برن سراغ کارهای دیگهی که همین عامل باعث اصلا تغییر شیوه زندگی خیلی از آدما شد یه نکته مهمی وجود داره نظریه آدم اسمیت هم درست بود هم دردناک مشکل اساسی این نظریه همین بود یعنی هرچند چند ثروت کل کشور بیشتر شد ولی خب اده ای این وسط از بین رفتن و بیکار شدن و وضع زندگیشون اتفاقا از قبلم بدتر شد البته که خیلی از اقتصاددانا این مورد رو توجیه میکنن و میگن اشکالی نداره اگه یه تعدادی بیکار بشن یه تعدادی اوضاعشون بد بشه ولی در کل کل جامعه ثروتش بیشتر بشه این مدل توجیه هست پس باید به این توجه داشته باشیم که وقتی کشوری تجارت آزاد و انتخاب میکنه باید به این خطراتش هم توجه داشته باشه که اگه توجه درستی نداشته باشه باعث میشه اوضاعی کشور به خطر بیفته اون تعدادی که بیکار شدن ممکنه هزینه های دیگه ای برای کشور ایجاد بکنن پس باید حتما این امکان فراهم بشه که همه مردم مزیت رقابتی خودشون رو پیدا بکنن که طبیعتا دولت‌ها برای این کار باید گذاری خوبی تو بخش آموزش بکنن چیزی که عموما تو این کشورای مثل ایران هم اتفاق نمیافته. اینجا سعی کردیم یه تاریخچه ای از خودکفایی و مرکانتیلیستا بگیم اما وقتی بحث خودکفایی پیش میاد باید به یه سوال مهم فکر کنیم خودکفایی به چه قیمتی هستن؟ توجیح داره واقعا برای یک کشور؟ تقریبا توی کل کشور دنیا دیگه هیچ کشوری وجود نداره که بخواد روی خودکفایی تاکید بکنه غیر از ایران و چند تا کشور دیگه به عبارت بهتری تجارت آزاد که راز مهم اقتصادی بین کشوراست همه کشورها از این اصل پیروی میکنند این مزیت نسبیه که در نهایت باعث افزایش ثروت بین کشورها میشه ولی خب چرا ما باید توی تولید محصولاتمون خودکفا باشیم چرا مسئولین ما مست بقیه کشورها از این قواعد پیروی نمیکنند چرا هنوز دوست دارن همه چیز رو توی خاک خودمون تولید بکنیم و توی هر چیز خودکفا باشیم ما وقتی صحبت از خودکفایی می کنیم، باید دقیقا معلوم بکنیم که معنی و مفهومش چیه. خودکفایی به معنی که امروز وجود داره و تصوری که سیاستمدارای ما دارن، هیچ وقت توی دنیای امروزی مطرح نبوده. مال گذشته است. حالا اینکه چرا ایران و یه از کشورهای جهان سومی هنوز به خودکفایی فکر می‌کنن، برمیگرده به جنگ جهانی دوم. توی اون دوران کشور رو از استعمار جدا بشن. اونجا بود که اومدن موضوع خودکفایی و مطرح کردن و می اگه ما توی نظام تجارت جهانی مشارکت داشته باشیم تحت ستم و استعمار اونا قرار می‌گیریم. پس باید خودکفا باشیم تا از دست استعمارگر رو رها بشیم. این تئوری غلط بود که اومن هم توسط یه سری از جبه های فکری خاص مطرح می شد. کم کم کشورهای جهان سوم هم فهمیدن که با خودکفایی نمیشه به جایی برسن. طی همین سی سال اخیر مفهوم خودکفایی کاملا کنار گذاشته شد و غیر از یه سری های محدود فکری و یه سری از کشورهای خاص دیگه کسی از این عقاید دفاع نمیکنه. دنیای امروز، دنیای اقتصادی به هم پیوسته است و کشور مستقل از همدیگه اصلا قابل تصور هم نیستن. توجه داشته باشید که استقلال با خود کفایی کاملا متفاوته و ما باید این دوتا مفهوم از هم جدا بکنیم. ما توی ایران میخوایم با همه دنیا مخالفت بکنیم. خودمون رو از بقیه دنیا متفاوت میدونیم و باید یه تئوریای منحصر به فرد خودمون رو که عموماً از دوران بنی سرد و اقتصاد توحیدی اومده که توی اپیزود خودش مفصل راجع صحبت کردیم و من توصیه کنم حتما اون اپیزود رو گوش بکنید اگر گوش نکردید. از اونجا ریشه میگیره. تئوریای خودکفایی که امروز داره از سمت یه سری از افراد گفته میشه، عموماً از آدماییه که هیچ درکی از سازوکار اقتصادی ندارن. حتی توی این چند ساله دقت بکنید، دیدیم که مسئولین ما روی موبایل تولید ملی هم تمرکز دارن و میخوان توی تولید موبایل هم خودکفا باشیم. گوشی‌های جی و گوشی‌های دیگه‌ای که تولید داخل بود و یکم مرور بکنید. حالا این رو بذل کنار به این فکر کنید که چرا بقیه کشورهای دنیا سعی کنن توی موبایل خود کفا باشن اصلاً تو کل دنیا کشوری وجود داره که توی تولید موبایل خود کفا باشه دوتا از برندهای معروفی که توی دنیا موبایل تولید میکنن آیفون و سامسونگن واقعاً به نظرتون همه قطعات آیفون توی خود آمریکا ساخته میشه طبیعتا نه خود آمریکایی که آیفون رو تولید میکنه خیلی از مردمش از گوشیهای سامسونگ استفاده میکنن همون قطعاتی که مال آیفون هستم عموما توی آمریکا تولید نمیشه هر کدومش توی یه کشور دیگه است واقعا به نظرتون آمریکا نمیتونه اون قطعاتی که داره توی چین تولید میشه رو خودش تولید بکنه چرا میتونه قطعا هم میتونه ولی این کارو نمیکنه تو کشورهای دیگه قطعات آیفون رو تولید میکنه چون تولید این قطعات توی کشورهای دیگه برای آمریکا مزیت نسبی داره یا به عبارت بهتری اصلا براش نمیصرفهه که بخواد خودش درگیر تولید اینها بشه. حالا در نظر بگیرین تفکر مسئولین ما رو سیاست مداره آمریکایی داشتن. چه اتفاقی می افتاد؟ این استدلال می اومد که ما به حد کافی گوشی تولید می کنیم گوشی با کیفیت هم تولید می کنیم، پس نیازی نداریم به گوشی های جلوی واردات گوشی های رو می گرفتن، یا بقیه گوشیهایی که وجود داره. به اسم حمایت از تولید ملی اگه اون کار انجام میش؟ احتمالا امروز آیفون با این کیفیت توی دنیا وجود نداشت احتمالا که چرس کنم قطعاً وجود نداشت چون هم هزینه تولیدش خیلی بالا میرفت و هم اینکه چون رقابتی نبود کیفیت هم پایین تر می اومد. نکته همین جاست و این دقیقا تراژدی یک توی صنایع ایران اتفاق افتاده. به اسم حمایت از تولید ملی ما صنعت خودرو رو نابود کردیم. به اسم حمایت از تولید ملی و توهم خود کفایی داریم لوازم خونهی رو نابود میکنیم که هرچند بخش زیادیش نابود شده این سنت و خیلی از مسئولین ما با شعار ما میتوانیم توهم این رو دارن که میتونیم همه چیز رو تولید بکنیم یه اراده ملی میخواد یه عزم انقلابی میخواد و از این مدل صحبته که انجام میشه خب تا اینجا سعی کردیم واقعا بهتون بگیم چرا خودکفایی بده با مثالی مختلفی که زدیم ولی یکی از معایب اصلی خودکفایی اینه که باعث ایجاد انحصار میشه اینو کم بیشتر با هم باز کنیم انحصار یکی از بزرگترین آفتهای اقتصادی ایرانه که تقریبا توی هر جایی هم که نگاه میکنیم انحصار به چشم میخوره انحصار یعنی چی یعنی کسی که صلاحیت ارائه خدمت یا تولید کالا و محصول داره نتونه وارد اون بازار بشه. چرا میگیم آفت؟ چون اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع. انحصار عملا این تخصیص رو از بین میبره و باعث میشه که برای یک اده یه رانت خیلی خوب ایجاد بشه که بتونن محصولاتشون رو با هر کیفیتی و هر قیمتی عرضه بکنن. مردم هم مجبورن بخرن چون یک کمپانی یه نفر انحصار داره و مردم گزینه جایگزینی ندارن که بتونن انتخاب دیگه ای داشته باشن مثل چی مثل همین صنعت خودرو همین ایران خودرو رو نگاه بکنید ایران خودرو یک مثال بسیار خوب برای نشون دادن آثار انحصار و خودکفاییه واقعا مهم نیست که کیفیت خودروهای ایران خودرو خوب باشه یا بد باشه هرچی چی تولید بکنه مردم میخرند. مردم اشتباه نمیکنن وقتی میخرن میخرن چون مجبورن که بخرن گزینه جایگزینه دیگه ای ندارن و دقیقا نکته اینجاست که دولت مردای ما هر موقع بحث خودرو میشه اولین چیزی که میگن حمایت از تولید ملی حمایت از تولید داخلی با این شعارها سعی می کنن از خود سازه ما حمایت بکنن حالا دولت مثلا به اسم حمایت از تولید داخلی میاد تعرفه میذاره روی واردات خود رو. یا جلوی واردات خودروی خارجی رو میگیره اصلا چه اتفاقی میفته؟ بازار داخلی داخلیمونو بدون هیچ استرسی به صورت تضمین شده در اختیار یه بنگاه میذاره به نام ایران خودرو. این همه سال دولت اومد انحصار ایجاد کرد این همه سال دولت اومد مصرف کننده های داخلی رو گروگان گرفت و مجبورشون کرد که خودرو داخلی بخرند چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این بود که روز به روز بهره وری کارخونه کمتر شد، غیر از این بود که هیچ خلاقیت و نوآوری خاصی ما توی سازه داخلیمون نمی بینیم، واقعا آثار خود کفایی همینقدر بده. هنوز سمندی تولید میشه که 20 سال پیش تولید می شد بدون اینکه بخواد هیچ نوآوری یا تغییرات جدی و خوبی داشته باشه. و نکته دردناک اینجاست که با این همه تجربه اشتباهی که داشتیم و آثار اقتصادی بدش که امروز داریم میبینیم بازم همچنان این تفکر خودکفایی وجود داره. البته گفتم ما از اوائل انقلاب توهم خودکفایی رو داشتیم. مثلا توی گندم، این سیاستی که ما باید توی گندم خودکفا بشیم باعث شد که آبهای زیرزمینی ما نابود بشه. سیاست خودکفایی توی گندم اصلا یه سیاست غلط و ضد ملی بود. واقعا اگر عقل سلیمی تو بدنی دولت بود و میذاشتند که سیاست مدارای ما با روش علمی اقتصاد و اداره بکنن، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد که امروز دچار مشکل آب بشیم. واقعا ایران دچار کم آبی نیست. ایران دوچار ور شکستگی آبه که دقیقا به همین خاطره که اتفاق افتاده. ما کمبود برق نداریم ما کمبود آب نداریم. ما دوچاره ورشکستگی برقیم ما دوچاره ورشکستگی آبیم این ای بود که کاوه مدنی میگفت که نذاشتن اتفاقا کار هم بکنه برگردیم سر همین مثال گندم گفتیم که تولید گندم برای ایران با توجه به منبعی که کشور داره اصلا به صرفه نیست و نباید انجام بشه اونم به نیت اینکه ما بخوایم خودکفا بشیم توی گندم خیلی از افرادی که مدافع خودکفایی گندم هستن اونم این استدلال رو میارن که نه گندم یه کالای استراتژیکه و ما نمیتونیم وابسته به بقیه کشور دنیا بشیم اگر به همون گندم ندن چی اینجا ما میتونیم یه مثال خیلی خوب از ژاپن بیاریم مگه الان که ژاپن گندم وارد میکنه مشکل تأمین غذا داره چرا ما فکر میکنیم ژاپن میتونه وابستگی متقابل داشته باشه ولی ما نمیتونیم داشته باشیم اگر هم به این فکر میکنید که ممکنه تحریم بشیم باز هم این از غلط بودن سیاست های اقتصادی ماه. ما اصلا نباید یک کاری بکنیم که باعث بشه تحریم بشیم. این توهمی که ما بخوایم با همه به جنگیم و خود کفا بشیم که امنیت غذایی خودمون رو مثلا حفظ کنیم کاملاً غلطه. ژاپن اگه تو کشاورزی وارد کننده است، در نقطه مقابلش سادر کننده خیلی از کالاهای صنعتیه. دنیای امروز دنیاییه که توی اون همه کشورا به هم وابستگی متقابل دارن. اهمیت تجارت جهانی دقیقا همین جاست آدمایی که از خودکفایی صحبت میکنن این فرضیه رو در نظر گرفتن که ما رو از دنیا جدا بکنند ولی خب کاملا غلطه. ما باید به سمت تجارت حداکثری با همه کشور رو بریم شعارهای مثل خودکفایی واقعا منسوخ شده است و تاریخ انقضاشون هم تمام شده گفتیم مال دوره مرکانتی این صحبت ها که برمیگردمونم به قرن 15 هم. و واقعاً کسایی الان دارن از ایده های خود کفایی صحبت میکنن و حرفی قشنگی میزنند که صرفاً پوپولیستن یعنی خودشون هم میدونن که اینها هیچ نتیجه خاصی نداره ولی بازم این صحبت ها رو میکنن حالا که بحث خود کفایی شد، بد نیست که بیایم تاریخ دو تا کره شمالی و جنوبی با هم مرور بکنیم. واقعا تو این بحث خود کفایی یه نمونه خیلی خوبن این دوتا کشور. کره شمالی و جنوبی رسما یک کشور بودند که بعد از جنگ جهانی دوم به دو تا کشور تبدیل شدند. بعد از جنگ جهانی دوم هم تا اوایل دهی 1970 درآمد سرانه هر دو تا کشور تقریبا برابر بود. اما حالا که بعد از نیم قرن گذشته کره جنوبی جزء برتر دنیا دنیاست و درآمد سرانش هم با خیلی از کشورهای اروپایی مثل کانادا برابری میکنه و حتی بیشتر خیلی وقتا ولی تو کره شمالی داستان کاملا متفاوته اقتصاد این کشور اصلا حال خوبی نداره تا حدی که مردمش کاملا فقیر شدن و اصلا رفاه خوبی هم ندارن توجه داشته باشین کره شمالی و کره جنوبی از یک قومیت، یک فرهنگ و یک اقلیم هستند. یه جغرافیا دارن، یه آب و هوا دارند، حتی یه مختصات فیزیکی دارند. ولی تنها علتی که داستان و سرنوشته این دو تا کشور رو از هم جدا کرده این بوده که اولویت کره شمالی ایدئولوژی بوده ولی اولویت کره جنوبی اقتصاد و نقطه شروع تفاوت این دو کشور از جایی شروع شد که کره شمالی با الگو گرفتن از نظام کمونیستی شوروی با شعار ما می توانیم سیاست خودکفایی رو شروع کرد اما کره جنوبی سراغ تجارت و تعامل با دنیا رفت حتی با کشورهایی مثل چین و ژاپن هم که توی یه زمانی باهاشون جنگ و تنش شدیدی داشت وارد تجارت شد و به طور کلی کره شمالی سعی کرد سیاست و ایدئولوژی کمونیستی رو محور کار خودش قرار بده ولی کره جنوبی به اصول اقتصادی درست احترام گذاشت و نتیجه شد اون چیزی که باید میشد. حتی بد نیست بدونید که تا قبل از دهه 1970 هم کره شمالی از لحاظ نظامی و اقتصادی و حتی منابع طبیعی وضعیت خیلی بهتر از کره جنوبی داشت. مثلا کره شمالی بزرگترین کارخانه سیمان دنیا رو داشت یا مثلا اون زمان مترو داشت چیزی که اصلا تو کره جنوبی وجود نداشت. اما خوب یه سوال چرا سرنوشته این دوتا کره انقدر با هم متفاوت شد؟ کره شمالی به دنبال این بود که حتی یک دلار تجارت با آمریکا یا هیچ کشور دیگه نداشته باشه تموم نیازشو در داخل مرزای خودش برطرف بکنه خود کفا باشه ولی کره جنوبی از تجارت با هر کشوری استقبال می حتی توی یه بازه از زمانم پیشقدم شد تا بتونه تجارت با کره شمالی هم شروع بکنه. که البته کره شمالی استقبال نکرد. کره شمالی بیش از حد به منابع طبیعی که داشت وابسته بود. معتقد بود که ما معادن طبیعی و سنگ آهن و زغال سنگ و و روی داریم. با همین منابع ما هیچ نیازی به بقیه کشورهای دنیا نداریم. اما کره جنوبی وابستگیش به منابع طبیعی و کمرنگ کرد و روی منابع انسانی سرمایه گذاری کرد. از نیروهای متخصص کمک گرفت و نیروهای متخصصی هم پرورش داد. اصلا بد نیست بدونی که توی همین 50 سال گذشته رهبرای کره شمالی با کمتر از 20 مقام بلندپایه توی دنیا ملاقات داشتند. و این در حالیه که کره جنوبی تموم تلاش خودش رو میکنه تا با هر کشوری، حتی با کشوری که یه دورانی توی جنگ بودن و دشمنی خونی با هم داشتن، وارد فاز مذاکره و تعامل اقتصادی بشه. کره شمالی بعد از 50 سال اشتباه هنوزم به اون ایدئولوژیای کمونیستی خودش پایبنده. نتیجهش هم همین فقر شدید مردمش و نبودن رفاه و کیفیت پایین زندگی کره شمالی است. ولی در نقطه مقابل مردم کره جنوبی کیفیت زندگی خوبی دارن، تورم پایینی دارن و به طور کلی سطح رضایتشون از زندگی خیلی بیشتره. علاوه بر اینکه کمپانی بزرگی مثل هیوندا و کیا و سامسونگ هم توی کره جنوبی شکل گرفتن که تونستن خیلی از بازار دنیا رو برای خودشون تسخیر کنن. چه اتفاقی افتاده؟ دو تا کشور از یک اقلیم از یک فرهنگ دوتا سرنوشت متفاوت. یکیشون با توهم ما میتوانیم سیاست خودکفایی رو در پیش گرفته؟ اون یک کشور دنبال تجارت آزاده و اینکه روابط خودش رو با همه کشورها حد اکثری بکنه و نتیجش این چیزی میشه که ما امروز میبینیم اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یه دیدگاه درستی راجب به خودکفایی بگیم و ای از دنیا و خود ایران بزنیم که متوجه بشیم بشین خودکفایی چه آفت بزرگیه و چه توهم و تفکر اشتباهیه که سیاستمدارای ما دارن و به راحتی اون حرفای پوپولیستی رو به بقیه مردم میگن. یعنی سیاستمدارایی که میخوان خودشون دغدغه من نشون بدن میگن باید از تولید ملی حمایت بکنیم و دقیقاً این همون دوستی خال خرصه است که بیشتر آسیب میزنه و تولید ملی رو نابود میکنه. کسایی که از خودکفایی صحبت میکنن، دنبال اینن که ما رو از بقیه دنیا جدا بکنن. یا یعنی ما اصلاً وابستگی نداریم، ما نیازی نداریم به بقیه کشورهای دنیا. در صورت که ما باید به سمت تجارت حداکثری با همه کشورها بریم. واقعا باید اولویت برای سیاست مداری ما اقتصاد باشه و کارایی اقتصادی نه هیچ چیز دیگری. شعرایی مثل خودکفایی منسوخ شدن و تاریخ انگاش گذشته و فقط افراد پopolیستند که دارن این ادعاها رو مطرح میکنن و ازش دفاع میکنن. تو دنیایی که الان هستیم قدرت مهمه و با اقتصاد ضعیف نمیشه قدرت داشت. هرچقدر اقتصاد ما ضعیف باشه احتمال آسیب پذیری سیاسی و اقتصادیمونم بالاتره. ما باید به جای اینکه دنبال خود باشیم سعی کنیم که اقتصاد قدرتمند تری داشته باشیم. اقتصاد قدرتمند یعنی توی بازارهای جهانی مشارکت کنیم. و انقدر حضورمون پر قدرت باشه که بقیه دنیا نتونن ما رو نادیده بگیرن. مگه دنیا میتونه سامسونگ رو کنار بذاره؟ نمیتونه. در نظر بگیرید که کشورهای دنیا تصمیم بگیرن که سامسونگ رو تحریم بکنن از سامسونگ استفاده نکنن. مگه میتونن این کارو بکنن؟ کل عرضه و تقاضای تکنولوژی به هم میخوره و اونجاست که تازه فاجعه خلق میشه. نکته همینه. نکته اینجاست که کره خودش رو توی اقتصاد دنیا جاش رو تثبیت کرده و برای خودش یک قدرت اقتصادی درست کرده که قابل هست شدن هم نیست. ما هم باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم. اقتصاد قدرتمند یعنی تو بازار جهانی مشارکت کنیم. ژاپن و کشورهای غربی موفقی که وجود دارن، اون‌ها هم همین وضعیت رو دارن. قدرت اقتصادی که قدرت سیاسی رو به دنبال خودش میاره. اگر کشوری مثل چین، آمریکا، ژاپن و خیلی کشوری که از لحاظ سیاسی قدرتمند هستن به خاطر اینه که اقتصاد قدرتمندی دارن. و دقیقا این چیزیه که اصلا اولویت سیاست مداره ما نیست. سیاست مداره ما اصلا اصول اقتصادی رو قبول ندارن. هنوزم بر اساس اصول اقتصاد بنی صدری سعی میکنن اقتصاد رو اداره بکنند. به عنوان جمله آخر این اپیزود میخوام توصیه بکنم که حتما دوتا اپیزود دیگه از اکوتوپیا رو گوش بدید. یکی اپیزود اقتصاد توهیدیه و یکی هم اپیزود اقتصاد دستوری. واقعا اپیزود امروز و اون دوتا تا اپیزودی که اشاره کردیم اینا رو اگه در کنار هم بذارید متوجه خیلی از مشکلات اقتصادی که امروز باش درگیر هستیم میشید و ریشه اصلی مشکلاتو میفهمید چیه. علاوه بر اینکه دیگه گول این شعارهای پوپولیستی رو نمیخورید. دید اقتصادی درست یعنی همین و این رسالت ما توی اکوتوپیاست. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه کنم به سایت مون هم حتماً مراجعه بکنید. سایت ecotopia.ir لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید. بازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست دارند یه مسیر مطالعاتی و طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید